0: aleluia, se assente, você já teve o privilégio de dar um bom dia para quem está perto de você, faça isso agora, fala bom dia, que Deus te abençoe, você que está em casa com a gente na internet, que privilégio é ter você aqui na igreja do recreio, nós somos uma parte do corpo de Cristo que se reúne aqui e ao redor do mundo todo, é uma benção poder estar aqui e eu tenho tido um privilégio irmãos, eu falo isso do fundo do meu coração, eu, eu me emociono muito quando a gente tem batismo, quando a gente tem recepção de novos membros. É emocionante, no culto das nove nós tivemos batismos de crianças, né? que foi tão lindo ver famílias inteiras também se entregando aos pés do Senhor. Então é muito emocionante. Eu tenho tido o privilégio nos dois últimos batismos trazer a palavra logo depois, né, pregar logo depois. Isso é uma grande responsabilidade, porque eu entendo que momentos como esse, quando nós vemos tudo isso acontecendo você que está aqui talvez pela primeira vez, foi convidado de alguém, que foi batizado nessa, nessa manhã, eu entendo que é o momento da gente parar para avaliar, a gente parar para pensar, por que nós fazemos o que nós fazemos? Por que, que a gente está aqui agora, num domingo de manhã e não foi para a praia? Né, tem praias maravilhosas no Rio de Janeiro, por que, que a gente está aqui? O que é? O que significa ser cristão? Então, nesse ambiente de avaliação, de de pensar exatamente no que significa viver o Evangelho eu queria te convidar a ouvir uma palavra e fazer parte do que Deus está falando com a gente porque a gente fala muito sobre Deus a gente fala muito sobre quem Ele é mas Ele nos ensinou muitas coisas Ele nos ensinou muitas coisas Deus Ele, Ele sendo Deus, do jeito que Ele é ele podia, pensa bem, pensa bem, porque eu sou um cara muito ser humano, eu, eu não sou super-herói, ninguém é. Então, quando eu fico pensando em Deus, gente, daria muito menos trabalho para Deus viver sozinho. Sendo Ele mesmo, no universo que Ele criou, já imaginou? Meus irmãos, quando eu olho para a minha vida, quanta dor de cabeça eu dou para Deus, <risos> várias vezes... Eu falo, gente, daria muito menos trabalho se eu não existisse <risos> Se Deus simplesmente falasse assim Não, o Gustavo não, deixa ele deixa ele para lá <risos> e, e Deus, ele resolve, meus irmãos Ele resolve Criar a humanidade, já parou para pensar Você já glorificou ao Senhor por isso? Você pode dizer glória a Deus? Porque você só está aqui Porque ele resolveu que ele não ia viver sozinho No mundo que ele criou Gente, a gente não tem noção Que quando a gente fecha os nossos olhos Presta atenção nisso a gente orou por saúde aqui agora, e talvez você já tenha tido a experiência que eu tive, de marcar uma consulta médica. E se o médico é conhecido, é conhecida, é bom, às vezes a gente tem que esperar duas semanas, três semanas, um mês, às vezes dois meses. Eu tenho um amigo que na área dele, ele é muito bem sucedido, e ele abre a agenda dele para quatro meses depois. Ele fala, hoje eu estou abrindo a minha agenda para daqui a quatro meses, eu falei, gente quem ligar para o meu amigo vai ser atendido no mínimo daqui a quatro meses. Você quer resolver um problema, você espera quatro, cinco meses. E quando nós fechamos os nossos olhos e falamos assim, Senhor Deus, o Criador do Universo, o Senhor dos Senhores, aquele que tem tudo na palma das suas mãos, olha para mim e para você e fala, eis-me aqui, meu filho, minha filha, já parou para pensar nisso? já glorificou o Senhor nessa manhã por causa disso? Porque Ele é acessível esse é o nosso Deus, é um Deus maravilhoso, é um Deus, é um Deus libertador, que não somente criou tudo, mas resolveu criar a gente, e mais do que isso, porque poderia ser só isso, poderia ser uma, uma relação transcendente, uma relação espiritual, eu fecho meus olhos, eu mentalizo, e eu sei que Deus está em algum lugar, e Ele vai me ouvir pela fé, mas é mais do que isso, esse Deus, desse jeito, não somente resolveu criar a gente, mas resolveu se relacionar com a gente, aleluia, que Deus poderoso gente, ele resolveu descer até, diz a Bíblia que ele se esvaziou da sua glória, e se colocou aqui no nosso lado, através do seu filho Jesus, e começou a se relacionar com a gente, que coisa boa, e, e quando a gente para para avaliar o que é ser cristão, o que significa, olha eu me batizei, eu aceitei e eu entendi, e eu estou pela graça de Deus vivendo uma nova vida, o que significa isso? Significa uma caminhada com Cristo, uma caminhada de relacionamento com Deus, que não precisava da gente, mas que resolveu confiar, amar, inclusive nos fazer participar da sua obra, e é sobre isso que a gente vai falar, porque nessa caminhada a gente tem etapas, a gente tem caminhos, a gente tem estágios, e para que você não se esqueça, se você já é dessa igreja, se você está na internet, e se você é novo, é nova, que é a primeira vez que você está entrando aqui, para que você entenda quem somos nós, eu quero mostrar para você, através da palavra de Deus, porque não é a gente que fala, mas é a Bíblia que fala, como Deus se relaciona com a gente através de Jesus e que estágios são esses que a gente atravessa na nossa vida, para isso eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, um dos Evangelhos escrito por João, conta a mesma história que os outros, são quatro Evangelhos do Novo Testamento, falam da vida de Jesus, João escreve e nesse, nesse, especificamente nesse Evangelho, nós temos uma mudança de chave ao longo dessa caminhada e nós vamos ler três textos não seguidos, mas eu vou te pedir para ficar com a tua Bíblia aberta, sempre em João. O primeiro dele está no capítulo 12, dos versículos 25 ao versículo 26. João, capítulo 12, 25 a 26. Olha que interessante, o que a Bíblia fala para mim e para você, qual é o primeiro estágio de um relacionamento com Cristo? Quando nós entramos nesse relacionamento, qual é o primeiro estágio? Vamos lá. Aquele que ama a sua vida a perderá, a passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna, quem me você pode me ajudar? quem me serve. precisa seguir me, onde estou o meu, serve. também estará, aquele que me serve. meu pai honrará, vamos ler de novo esse texto, quem me serve, precisa seguir-me, e onde estou o meu servo, também estará aquele que me serve meu pai o honrará, primeiro estágio da caminhada de relacionamento com Cristo, é muito importante que você ouça isso para que a gente não confunda as coisas, nós somos servos de Cristo, você pode dizer amém para isso? ó, oh, eu vou repetir, porque a gente fala amém, às vezes só porque o pastor pede, mas amém é uma coisa muito séria, amém significa assim, eu concordo, que assim seja, então olha só, nós somos servos de Cristo, amém? Amém, amém. eu também acho que é amém, mas vamos entender então, o que, que é isso? Porque os apóstolos, homens muito usados por Deus, se apresentam dessa maneira, na carta de Paulo aos Romanos, primeiro capítulo de Romanos, capítulo 1, versículo 1, Paulo se apresenta dessa maneira, ele fala, eu, eu, Paulo, servo de Cristo, cha chamado para ser apóstolo, na, na carta de Tiago, Tiago se apresenta dessa maneira, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos dispersas entre as nações, saudações, é importante entender, que antes de qualquer outra coisa, se você assume uma identidade cristã, nós, eu e você, estamos, eu sou muito conhecido como pastor Gustavo, muitas pessoas me chamam pastor Gustavo, mas não é isso, pelo menos em primeira instância, porque Gustavo tem que ser servo de Cristo chamado para ser pastor, antes de ser pastor Gustavo, eu tenho que entender que eu sou servo de Cristo, às vezes a gente começa a trocar as coisas, e é muito importante a gente entender, que além de um Deus, todo poderoso, glorioso, que é milagroso, que quando a gente ora por cura, Ele tem poder para nos curar, além disso não podemos nos esquecer, de que Ele também é o nosso Rei, sendo o nosso Rei, é o nosso Senhor, nós precisamos entender, que como homens e mulheres de Deus, nós somos servos de um Senhor, porque muitas pessoas hoje em dia tem confundido e, e quando a gente vê os dados do IBGE que dizem que o cristianismo no Brasil está crescendo a cada ano e quando a gente vê que não há muita mudança, a corrupção não diminui proporcionalmente, o roubo não diminui, a violência não diminui e a gente vê que tem alguma coisa errada, por que que tem tanto cristão, evangélico, católico crescendo e as coisas não estão mudando? Como é que novas criaturas não estão tendo novas vidas? Porque são pessoas que não estão dispostas a entender que em primeiro lugar e antes de tudo, nós somos servos de Cristo, e a palavra servo é muito forte, porque hoje com todo o conceito de direitos humanos, com todo o conceito de trabalho, com todo o conceito que nós temos de dignidade, nós entendemos graças a Deus, com a abolição da, da escravidão, nós entendemos que um servo é alguém que é digno, é merecedor do seu salário, mas biblicamente falando, na, nessa época os servos eram considerados como escravos, eram pessoas que viviam exclusivamente para o seu Senhor e não tinham, se abriam mão de quem elas eram para que o seu Senhor fosse seu Senhor, então o buraco é muito mais embaixo, tem muita gente que tem procurado, não Deus, não o Senhor mas um gênio da lâmpada, já viram aquele gênio da lâmpada que você esfrega, aí sai aquele gênio, oi eu sou Deus, o Todo-Poderoso, faça os seus três pedidos e peça direitinho, porque se pedir errado, vai vir uma esposa de olho torto, ou né, né é, é, tem gente que acha que é isso, tem gente que acha que, que o nosso Deus é um resolvedor dos nossos problemas é alguém que existe para cuidar da nossa infantilidade, para cuidar dos nossos mimos, e o Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, antes de qualquer coisa, quando Jesus começa a se relacionar com seus discípulos, e no século XXI, no ano de 2022, no recreio dos bandeirantes, os discípulos somos nós… Né? Enquanto ele falava para João, para Mateus, ele poderia hoje falar para Zé Carlos, para Maura, para Pastor Rogério, ele poderia falar conosco, e ele nos chama em primeira instância de servos, nós somos servos do Senhor. Tem gente indo em campanha dos sete candelabros, das sete velas, dos sete isos, porque acha que fazendo as coisas, Deus vai resolver nosso problema. Isso não é o cristianismo bíblico. O cristianismo onde nós descemos as águas, onde nós dizemos, eu nasci de novo, nós nascemos para uma vida que não nos pertence mais. Gálatas capítulo 2, versículo 20, talvez seja um dos resumos da vida cristã. Se alguém perguntar o que é ser cristão, você pode responder com esse texto, olha, eu morri, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu tenho agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, eu morri e Cristo vive em mim. Essa é a vontade do Senhor. Muitas pessoas confundem o tal do livre-arbítrio, com fazer o que eu quero na hora que eu quero, e dar os meus pepinos para Deus resolver. Quando na verdade nós entendemos que nós somos servos de Cristo. As pedras clamam irmãos, as pedras estão clamando, o Lulu Santos tem uma música que diz assim, assim caminha a humanidade, com passos de formiga e sem vontade, não vou dizer que foi ruim, também não foi tão bom assim, a humanidade caminha dessa maneira, caminha devagar, caminha complicada, e quando a gente não entende que o cristianismo é uma metanoia, muda a nossa cabeça, muda a nossa forma de ver tudo, a gente começa a viver um cristianismo torto, porque a gente começa a dizer que Deus é o nosso rei, mas que o Senhor continua sendo eu uma coisa é a gente se converter de direção quando a gente se converte de direção é o seguinte, eu estou no meu carro, dirigindo o meu carro eu mudo de direção aí eu troco a minha roupa aí eu cantava a música do Zeca Pagodinho, agora eu canto a música da Laura Sougueles. aí eu né, falava palavrão, agora eu tento falar menos, aí eu, agora meu, meu irmão do meu lado levanta a mão e dá aleluia, eu acho que isso deve ser legal, eu levanto a mão e dou aleluia também, eu fecho meu olho, porque o irmãozinho, uma coisa é converter em direção, mas na hora da tomada de decisão, não, deixa comigo, senhor. eu resolvo, eu conheço a minha vida, eu sei. Outra coisa é você se converter no governo da tua vida, é você pegar a chave do teu carro, que é muito difícil fazer isso para quem dirige, é pegar a chave do carro, entregar nas mãos do Senhor e falar, Senhor eu sou o carona, leva a minha vida para onde irei, se só Tu tens as palavras de vida eterna, essa é a conversão genuína, é quando nós entendemos que o nosso Senhor é o nosso Criador, é quando nós entendemos que nós não somos os protagonistas do mundo, eu nasci no dia 30 de julho de 1979, e se eu não entender isso, o que aconteceu antes de 30 de julho de 1979, não importa, porque a vida vai ser minha, a partir do, do Gustavo Centrismo, segundo é, a Bíblia diz em terceira Gustavo capítulo 2 versículo 5, a partir desse momento a vida importa mas não é isso, aonde não existia nada aonde não existia nenhuma coisa, o nosso Deus já era Deus, Ele sempre foi, Ele sempre será, e Ele é eternamente louvado, seja o nome do Senhor, esse é o nosso Deus, e nós somos servos de Cristo, nós somos aqueles e aquelas, que quando assumimos uma posição, de nos batizarmos, e dizemos ao Senhor, Senhor, você sabe das coisas, muito melhor do que eu, você sabe das coisas, muito melhor do que eu, meus irmãos, é uma questão de confiança, a gente vive querendo a nossa independência, e eu já falei isso aqui na igreja, a frase mais celebrada na história do Brasil, é uma frase biblicamente incoerente, porque a frase no dia 7 de setembro que diz, né, a nossa celebração da independência, independência ou morte, essa é a frase celebrada pela história do Brasil, mas biblicamente essa frase não faz sentido, porque independência gera morte, independência é morte, e quando nós nos colocamos numa situação de dependentes do Senhor, de falar Senhor eu sou teu servo, eu sou tua serva, Senhor eu não tenho condições Senhor, eu não tenho condições, só tu tens as palavras de vida eterna, Senhor guia a minha vida, as coisas começam a mudar para nós, a gente tem a tendência de confiar muito mais no gerente do banco meus irmãos, do que no nosso Senhor, no rei dos reis, a gente tem condições de conversar duas horas e de negociar um empréstimo a juros baixos e de negociar uma nova possibilidade com o nosso gerente, mas a gente às vezes não tem condições de ajoelhar, entrar no secreto e no nosso secreto onde Deus nos ouvirá falar, Senhor, toma conta da minha vida, porque ela fugiu dos rumos meus irmãos, eu durante um tempo na minha vida eu voei muitas vezes, quase toda semana eu estava dentro de um avião e quando eu comecei a parar para pensar no que é um avião, meus irmãos, eu fiquei aterrorizado mas irmão, já parou para pensar, gente, de jeito de, jeito, de gente, o que, que é um avião? Avião é um pedaço de tubo circular com um monte de cadeira dentro, que sobe para um lugar em que o ar é rarefeito, e que a pressurização é outra, e que a oxigenação, oxi, oxigenação muda completamente, esse avião tem duas asas, dentro de cada uma dessas duas asas tem gasolina, embaixo da, da gasolina tem uma turbina, que fica ali pegando fogo, ele tem toneladas e diz que voa, e voa mesmo, e a gente entra no avião, eu sentava, dormia de babá irmão, de babá, eu dormia lá, eu às vezes eu olhava gente eu estou confiando, mas num avião, num tubo que tem gasolina, lida nos dois lados, com turbina dos dois lados, para me levar de A a B, do que falar, Senhor, toma conta da minha vida, é doido isso irmãos, mas às vezes a gente confia mais, nessas coisas, aí vem o um 11 de setembro, quando duas torres, que eram o centro, da estabilidade mundial, são desmoronadas de uma vez só, e a gente fala, opa, é tudo, castelo, de areia, e quando a gente olha para isso, a gente começa a entender, que a nossa história, fruto do pecado foi construída em cima de pessoas querendo dar o seu jeitinho um matando o outro um trocando o prato do outro para conseguir a primogenitura a Bíblia não esconde essas mazelas porque ela mostra que são pessoas como eu e você às vezes a gente lê a Bíblia e fala mas como é que essa pessoa teve coragem de fazer isso meu amigo, se você estivesse lá eu acho que eu faria pior em alguns momentos é isso só que é muito interessante porque quando essa caminhada começa a acontecer, Jesus ele chega para os seus discípulos e fala, olha, vocês são meus servos, acabamos de ler isso, e aí eles começam a caminhar, começam a trocar ideia, começam a se amar, começam a, a perceber quem é Jesus, começam a fazer um monte de coisa, aí vem uma mudança de status, sabe aquele negócio de atualização de sistema? Você está lá no teu Windows, aparece aquele negócio ali, tem que atualizar, aí fica ali, bum, aí aparece uma janelinha colorida... a cor da tua tela de descanso muda... aí você começa... Ih, rapaz, agora está diferente... está melhor... tem gente que acha pior... mas enfim... são outros 500 vem... alguns capítulos depois... uma nova direção... um novo estágio... de relacionamento de Jesus... para com os seus discípulos... abre sua Bíblia no capítulo 15... de João... capítulo 15... dos versículos 12... aos versículos 15... olha que interessante... o mesmo Jesus... falando para as mesmas pessoas... Só que um pouco à frente, um pouco à frente na caminhada. Batizou, está todo mundo ali, está todo mundo junto, tal. agora, de repente, um ano, dois anos depois, você está na igreja, você está ouvindo, você está lendo a Bíblia, você está entendendo melhor quem é Deus, aí vem uma palavra nova, olha que interessante. João, capítulo 15, do versículo 12 a 15. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Vos amei. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus de novo, de novo, acho que a tua Bíblia não estava aberta, né? ou estava na página errada, vós sereis meus amigos. amigos, se fizeres o que eu vos mando, Já, olha que interessante, já não vos chamarei o quê? Servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho vos chamado amigos, amigos porque tudo quanto ouvi de meu pai, vos tenho dado a conhecer, aleluia, deu uma subida no nível aí… <risos> porque uma coisa é ser servo, outra coisa é ser amigo, já viu aquele negócio de político na televisão, é a coisa mais engraçada do mundo, né? O político está lá falando, aí tem umas 40 pessoas atrás dele, querendo botar a cara ali, para dizer que é amigo, para dizer que sei lá o quê, meus irmãos, essa é a humanidade, todo mundo quer ter um amigo famoso, um amigo bom, e aí só que Jesus coloca algumas condições, Jesus coloca algumas direções, para que esse estágio mude, porque presta atenção, presta atenção, proximidade não tem nada a ver com intimidade, presta atenção nisso, proximidade não tem nada a ver com intimidade com amizade, vou te dar alguns exemplos, primeiro exemplo, imagina um motorista, motorista do CEO da, sei lá, da Shell, o é um motorista particular do CEO da Shell que dirige o carro para aquele CEO ali todo santo dia, está longe ou está perto dele? está perto proximidade, é amigo? provavelmente não proximidade não tem nada a ver com intimidade outro exemplo antigamente as paredes devia ter uns 24 centímetros quem é engenheiro aí deve saber disso muito melhor do que eu as paredes, né, tinham Tinha tijolo, aí tinha em bolsa aí tinha massa, aí tinha pena, né, Dava uns 23, 24 centímetros. Hoje em dia, com drywall, o negócio está encurtando, gente, né? Fica aquela parede fininha que você tem ali, 15, 18, 16 centímetros de distância. Aí, de repente, você mora num prédio a 16 centímetros de distância do teu vizinho. Tem uma parede ali que separa o teu quarto do quarto do teu vizinho, ou a tua sala da sala do teu vizinho. Está próximo ou está longe? É próximo ou é perto? é perto, isso que significa que você é íntimo do seu vizinho? Não, no ano passado eu recebi uma irmã, que chorando veio falar para mim, pastor eu estou extremamente arrependida, eu preciso orar, preciso pedir perdão ao Senhor, porque eu tenho um vizinho meu, esse vizinho mora a uma parede de distância, porta com porta, a gente sai do elevador junto, eu dou bom dia, eu dou boa noite, eu entro no elevador com ele, ele fala oi, eu falo tchau, e agora essa semana eu descobri que meu vizinho está no CTI, porque tentou se suicidar, e eu nunca, nunca, falei do evangelho de Jesus para o meu vizinho, sendo vizinha dele há 20 anos, eu nunca falei do que é mais precioso na minha vida, e eu não sei se meu vizinho vai sobreviver, então isso está muito perto da gente, às vezes a gente está do lado de pessoas, mas não tem nenhuma intimidade com elas, proximidade não tem nada a ver com intimidade, mas o contrário é verdadeiro, mas irmãos quando nós temos amigos, amigos de verdade, esses amigos podem estar a quilômetros de distância que quando nós pegamos o telefone, nós falamos com ele, nós percebemos a verdadeira amizade quando eu morava na Europa, meus irmãos eu morava a quilômetros do Brasil e nós mantivemos um grupo extremamente saudável de amigos no Brasil homens e mulheres de oração, homens e mulheres que em alguns momentos de extrema angústia, ligavam a gente e diziam olha, Deus está com você, Deus vai caminhar contigo, davam uma palavra do Senhor pra minha vida, e às vezes a, a um oceano de distância eu sentia um sentimento de uma amizade verdadeira, eles não estavam pro mas estavam totalmente íntimos. Você está entendendo a diferença? Porque, porque às vezes a gente está aqui, ó, pertinho, todo domingo na igreja, sentadinho, arrumadinho, de conversão de direção, bota uma roupa, bota começa a cantar de música gospel, troca a estação de rádio. Não, não é mais meu pagodinho agora é Cassiane, tal. Às vezes a gente está assim. Só que a gente está distante. Não tem intimidade e Jesus chega para essas pessoas e fala, vós sereis meus amigos, se fizerem o que eu vos mando, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a amizade não anula sermos servos de Cristo, a amizade não anula estarmos atentos ao que Ele tem nos mandado fazer, você quer viver uma vida cristã saudável? você quer viver uma vida cristã cheia do Espírito Santo, vocês que foram recebidos, recebidas aqui na igreja, vocês que se batizaram, você que está aqui pela primeira vez, quer entender o que é cristianismo, é se tornar servo de Cristo, com a real e automática possibilidade, de pela graça, Ele virar para mim e para você e falar, já não vos chamo mais servos, mas tenho vos chamado amigos, a Bíblia diz, que pode até uma mãe se esquecer do seu filho, mas Ele não se esquece de nós, porque Ele é nosso amigo, aleluia, essa é a palavra do Senhor para nós, é uma amizade, talvez você tenha se sentido sozinho, sozinha nesse mundo e tenha se esquecido de que Deus não é o Todo-Poderoso, Ele é, Ele é, mas Ele não está lá, não te vendo mais, Ele não esqueceu de você, Ele olha para você, está acessível a você, e uma vez que nós nos colocamos numa condição de servos pela graça dEle, Ele se coloca disponível para que a nossa amizade seja compatível com a vida dEle e nós estaremos ouvindo tudo o que Ele tem revelado para nós, aleluia, desconfie, de pessoas ou religiões ou igrejas que comecem a falar, olha, tem um mistério aqui que ninguém sabe que Deus me falou, eu tenho muita dificuldade de ouvir isso, porque a Bíblia me diz, a Bíblia que eu leio me diz que o mistério que esteve oculto foi revelado para todos os seus filhos, é Cristo em nós, esperança da glória, aleluia, não tem mais mistério irmãos, tem amizade pela graça do Senhor, e ela está aqui disponível para nós, sabe qual é a diferença de um servo para um amigo? A diferença é que, quando você ganha intimidade, você ganha liberdade, não sei quanto a você, mas tipo, quando eu vou na casa de alguém, que eu não conheço, né, pensa aí, pensa aí comigo, como é que foi, chegou na casa de alguém, foi numa célula de alguém que você não conhece, chegou lá pela primeira vez, você entra, abre a porta, oh, boa noite, boa noite, eu paro e fico esperando, eu fico ali… Boa noite, e fico esperando, se não me mandar sentar, eu vou ficar em pé duas horas, eu não vou sentar, eu não vou ser mal educado, pelo menos minha mãe me ensinou assim, né, e fico ali esperando, ah, quer sentar? Quero, quero sentar, eu não vou ficar pedindo água, pedindo comida, mas se eu estou morrendo, de você quer uma? Quero, graças a Deus, muito obrigado, louvado, você sempre prepara aquela aguinha, irmãos, é bom, é agradável, né, vale a pena, mas se não pedir, eu não vou falar, não é isso, eu não tenho intimidade, você olha um corredor na casa do sujeito, você vai sair entrando pelo corredor? Não vai, você vai pedir até para ir no banheiro, posso usar seu banheiro, por favor, não é assim que a gente faz, agora quando vir amigo, <risos> fala aí para mim, se você tem uns amigos iguais aos meus, <risos> o meu melhor amigo irmãos, é esse médico que eu falei para vocês, que tem uma agenda de quatro meses de distância, <risos> meus irmãos, às vezes eu chego na minha casa, está meu amigo médico lá, meu melhor amigo, pastor também, homem de Deus, pecador, que nem a gente, pastor é fogo gente, <risos> chego lá na minha casa, está o meu melhor amigo, aí está ele, sem camisa, de frente para a televisão, com controle remoto na mão, já arrumou a minha cama para ele dormir às vezes… E pior, irmãos, eu falei no culto das mães, eu, eu gosto muito de um iogurte chamado grego, sabe aquele grego? Gosto muito, gosto muito, iogurtezinho grego e tal, uma vez, meus irmãos, eu fui trabalhar e tal, eu lembrei que tinha um, um, um grego na, na geladeira, só um, só um, eu falei, ai ah, gente, vou chegar em casa, pegar aquele meu iogurtezinho, chego lá, quem está lá? Ah, meu amigo, chego lá, quem, quem que meu amigo está fazendo? Tá na televisão, sem camisa, escolhendo o canal que ele queria, com o meu grego na mão, ah, meus irmãos, é isso, aí você faz o quê? sabe o que você faz? você se alegra porque teu amigo está na tua casa aleluia, é isso que você faz porque amizade é assim, a amizade gera liberdade, a amizade gera intimidade esse mesmo amigo foi boca de Deus na minha vida várias vezes há amigos mais chegados que irmãos, e o que Deus fala para mim e para você nessa manhã é que Deus, ele tem total poder e condição de se tornar teu amigo de ser aquela pessoa que você está precisando nesse momento, de ser aquela pessoa que ninguém mais te entende, mas o Senhor dos Exércitos, ouve você e no teu quarto, no silêncio, sem holofote, sem luz, Ele começa a falar com você e começa a operar na tua vida, esse é o nosso Deus, só que tem mais, tem mais, tem um último estágio, é um estágio maravilhoso, Eu queria chamar o Ministério de Música aqui no altar de adoração, mas irmãos, olha que interessante, porque nesse processo, mas como é que é isso pastor, como é que eu me torno amigo de Jesus, amiga de Jesus? Ué, a Bíblia diz, faz o que eu mando, fazer o que eu mando espiritualmente falando está implícita uma coisa chamada santidade, santificação, sabe por quê? Porque Deus é luz, aonde há luz não há trevas, é simples, então você começa a andar na luz, começa a caminhar com o Senhor, pela graça dEle Ele te alcançou, você estava nas trevas, porque a nossa vida é assim A gente não ganha por mérito Mas ele veio atrás de nós Mas para a gente caminhar com ele A gente tem que caminhar na luz Santificação meus irmãos, não, é, não adianta entrar nesse papo de que, ah, eu me batizei, eu estou salvo eternamente, pronto, agora eu posso viver minha vida e pronto, não, não, meus irmãos, a salvação não é banal desse jeito, uma vez, eu estava dando uma aula, e aí minha aluna sabia que eu era pastor, olha que interessante isso, traje cômico minha aluna chegou para mim e falou assim, pastor, ora pelo meu primo, eu falei, ora, claro, ora, me fala aí, não, meu primo ele é traficante, pastor, meu primo ele tá, já matou um monte de gente, está sendo procurado pela polícia, é líder da facção lá na comunidade que ele mora, ele está Traficando droga, e eu me comovi Falei, claro, vou orar, ela falou, não, mas pode ficar tranquilo Pastor, meu primo, meu primo é batizado Já está salvo, está tudo certo eu, Hã? Eu não entendi É isso, as pessoas estão pensando que é isso não é isso meus irmãos, se fosse isso, eu falei hoje de manhã, no cu das nove, o, o Arthur foi batizado aqui, oito anos de idade, se a salvação fosse o fim, Deus ia gerar um infarto fulminante no Arthur, ele ia direto para o céu, para que vai viver até 80, 90 anos, não tem, não meus irmãos, tem um processo de santificação, de caminhada, de caminhada com o Senhor, de amizade, de errar e de ter um amigo chamado Jesus Cristo, meus irmãos, nós somos amigos de Jesus isso é para a gente chorar a manhã toda, e nessa caminhada a gente tem um amigo que diz, onde muita gente diz para a gente, acabou, ele pega a gente pela mão e fala, levanta, vá e não peques mais, às vezes pessoas param para me perguntar, hoje já aconteceu isso, pastor eu posso tomar ceia, porque eu fiz aquilo, eu falei, meu irmão, minha irmã, eu não posso te, te impedir de nada, ajoelha, pede perdão ao Senhor, seja com teu coração um coração tem um coração contrito diante de você seja sincero sincera e viva o melhor de Jesus para você nessa terra porque o meu amigo se chama Jesus Cristo mas olha que interessante no final meus irmãos isso é muito louco por isso que eu falo que toda vez que eu leio a Bíblia ela dava no mínimo uma série do Netflix daquelas bombásticas olha o que, que diz a Bíblia alguns capítulos depois um novo estágio é colocado para mim e para você. Saí do estágio de servo. Fui para o estágio de amigo. De amigo aí no, no capítulo 20, abre aí comigo. João, capítulo 20, versículos 15 a 18. Jesus morre, Jesus ressuscita. E aí tem aquela confusão, as mulheres, mulheres, né, irmão? Sempre mulheres chegando primeiro e abençoando a obra do Senhor. Louvado seja Deus pela vida das mulheres. As mulheres chegam lá e diz a Bíblia, disse-lhe Jesus mulher porque choras, quem buscas, ela cuidando que era o hotelão, disse-lhe Senhor, se tu levaste, diz-me onde puseste eu te levarei, disse-lhe Jesus Maria, ela voltando-se disse-lhe Rabone, que quer dizer mestre, presta atenção disse-lhe Jesus, não me detenhas porque ainda não subi para o meu pai mas vai para os meus, o que está escrito aí? meus irmãos irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que Ele lhe dissera isso. Sabe o que acontece aqui, meus irmãos? É uma nova atualização do sistema. O sistema atualizou de novo. Aquela tela que já estava bonita, ficou mais bonita ainda. E Jesus chega para mim e para você e fala só, você vai continuar sendo meu servo está tranquilo, não vai perder esse status, porque o bom servo é um amigo, só que você virou meu amigo, porque eu te contei tudo que eu tenho, só que tem mais um negócio, meu irmão, minha irmã, não é só amigo, não é só servo, você é meu irmão, Jesus chega para Maria e fala, vai, fala para os meus irmãos, ela sai correndo e fala para os discípulos, se fosse hoje, ela ia sair correndo, falar para o pastor Marcos, pastor Joel, falar para o pastor Guilherme, ó, oh, o teu irmão está vivo, meus irmãos, que história incrível, porque Jesus fala para mim e para você, que pela graça do Senhor, e só pela graça do Senhor, Ele é o Senhor da nossa vida. E Ele olha para mim e para você e fala, olha só, mais do que isso, você não merecia nada, mas você agora tem o mesmo DNA espiritual que eu, você compartilha da mesma herança que eu, e a tua herança está lá na eternidade, o maior prêmio da vida cristã, está na eternidade onde nós vamos poder desfrutar das mesmas coisas, a palavra é tão forte, que Jesus chega a dizer, olha, os meus discípulos poderão fazer coisas maiores do que eu fiz, que coisa maravilhosa igreja, porque nós estamos, dessa manhã, diante de uma constatação, de um fato, de que o nosso Deus, não é apenas o nosso Senhor, Ele sempre é o nosso Senhor, Ele sempre vai ter a palavra e a vontade boa, perfeita e agradável, mas Ele se predispôs, porque Ele quis, a se tornar o nosso amigo, a se relacionar conosco, e mais do que isso, pela graça do Senhor, como diria Paulo, nos adotou, como seus filhos e filhas, e nós somos colocados, meus irmãos, no mesmo cesto, meus irmãos já parou para pensar nisso, irmão de Jesus, aleluia, eu fico vendo um monte de gente na televisão, sou irmão de fulano, sou primo de Beltrano, para tentar tirar vantagem das coisas, meus irmãos, essa é uma manhã de você olhar a Bíblia e falar, eu sou filho de Deus, servo do Senhor, amigo e irmão de Jesus, aleluia, se nós fizermos o que Ele nos manda fazer? O nosso Deus nos dá a graça de sermos chamados seus irmãos. Eu fico imaginando essa cena, irmãos, de Maria correndo indo lá para os discípulos que estavam desesperados e falando assim, olha, Jesus, Ele está vivo e mais, Ele foi muito esquisito, porque Ele mandou falar para vocês, chamando vocês de irmãos. Olha para o teu lado aí olha quanto irmão e irmã Deus tem te dado na face da terra, reflexo de Jesus, porque se Cristo vive em nós, está aí ó, olha para tua célula, se você não frequenta uma, uma célula, você precisa começar a célula ontem, porque ali você vai ter a oportunidade de ser servo, oportunidade de ter amigos, oportunidade de viver uma vida entre irmãos e irmãs cheia de Jesus, isso é o cristianismo irmãos, isso é o cristianismo, não é sair fazendo o que a gente quer... Do jeito que a gente quer... E jogar a bola para Deus e falar... Ó, Se vira, resolve aí... Porque eu sou filho do rei... Não, não, não... Nós somos servos de Cristo... Convidados a nos tornarmos amigos de Jesus... E no final dessa história linda... Que não é o fim... Graças a Deus por isso... Jesus chega para mim e para você e fala... Irmãos e irmãs... Filhos do mesmo pai... Receptores da mesma herança... Porque a amizade, meus irmãos... A amizade é aquilo se você tem um amigo muito rico, você sabe que é bacana a amizade, mas na hora de dividir herança, você não tem nada a ver com ela não, e não tem problema, a amizade é isso, não tem que ser interesseiro, mas quando Deus fala para mim e para você, fala a mesma herança, os mesmos presentes, a mesma graça, o mesmo poder, está disponível para a igreja do recreio, nessa manhã de domingo de 2022, louvado seja o nome do Senhor, nós vamos cantar, eu queria convidar vocês a se colocar em pé, eu quero ler com você, porque às vezes a gente canta coisa, e a gente não percebe o que a gente está cantando, mas nós vamos cantar o que nós já cantamos aqui nessa manhã, e nós vamos cantar, o que diz o seguinte, olha presta atenção, quem sou eu, para que o grande rei, me receba assim, me perdi, e ele me encontrou, seu amor, por mim, quem Deus libertar, Livre enfim será, eu sou Filho de Deus, sim, eu sou Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Só que dessa vez a gente vai fazer diferente. Antes da gente cantar, nós vamos orar, porque essa caminhada é para mim e para você. Nosso culto vai acabar em cinco minutos mas a tua vida vai continuar, em nome de Jesus, amém? Ninguém, ninguém quer ser atropelado ali no estacionamento, não, não irmão. graças a Deus, né? amém ou oh, misericórdia, amém. Graças... Ah, não fala amém agora não, <risos> ninguém quer ser atropelado, a gente vai continuar a nossa vida, a gente vai sair daqui, e eu quero convidar você a caminhar, nessa caminhada com o Senhor, eu não sei qual estágio você está, você sabe muito melhor do que eu, você conhece a sua vida muito melhor do que eu, você pode se considerar um servo muito distante, você pode se considerar um, um colega, ou um amigo, e o que Jesus fala para nós nessa manhã, é que é tudo junto e misturado, é servo, é amigo, e é filho, e é filha, graças a Deus, então eu quero convidar você a sair do seu lugar, e lotar esse altar, não para dizer para o pastor Gustavo que você entendeu a mensagem, porque não só adianta nada, mas para dizer para o Senhor Jesus, Senhor, eu quero caminhar em santidade contigo, Senhor, eu quero avançar nos estágios da caminhada cristã, eu quero amizade, eu quero essa filiação, eu, eu graças a Deus recebi, e eu quero viver uma vida correspondente a isso, enquanto nós cantamos, você vai sair dos seus lugares, e vai vir no altar e vai falar, Senhor, eis-me aqui, você tem as palavras de vida eterna para mim, faça isso cantando essa canção poderosa e bíblica nessa manhã, em nome de Jesus…